0: Bienvenue dans l'épisode 32 du podcast auto-édition book pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. On retourne complètement dans l'auto-édition avec cette semaine une autrice qui a écrit un livre à quatre mains sur ce sujet Elisabeth Sutton, consultante dans l'édition, fondatrice et journaliste d'ID Books, elle est aussi passée de l'autre côté du miroir. Retrouvez Elisabeth grâce à ebookgang.fr, le site qui vous prévient des meilleures promotions sur les livres numériques dans les genres qui vous intéressent. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur wwwedition ebookscom slash épisode 32. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Sutton qui est responsable de, du site ID Books et qui a sorti au mois de janvier, le 7 janvier, un nouveau livre sur l'autoédition. Bonjour Elisabeth Bonjour Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton livre « nous en faire le pitch »
1: Alors bien sûr, ben, euh, moi je, je, suis, je travaille dans l'édition depuis euh, 15 ans et quand je dis que je travaille dans l'édition, en fait je travaille dans l'édition au sens large dans la mesure où euh, j'ai commencé cette aventure euh, sur le livre euh, en entrant dans l'équipe de lancement d'Amazon France. Donc j'ai contribué à, au lancement du site Amazon France en 1999, fin 1999. Et puis ensuite, euh, j'ai rejoint le groupe Hachette. Donc là, j'étais de l'autre côté du miroir hein, en proposant euh, bah, euh, toutes de mes compétences, euh, notamment en web marketing, pour euh, pousser euh, des maisons d'édition de ce groupe-là. Je m'occupais de trois maisons en transverse. Hein. Et j'ai travaillé également sur tout ce qui était les premières offres de livres numériques au niveau euh, du groupe Hachette, sachant que chez Amazon, j'avais travaillé déjà avec euh, une équipe internationale et Jeff Bezos sur les prémices du Kindle. Donc, euh, j'ai tout de suite senti que le livre numérique euh, avait un sens. Donc, je ne suis pas dans la partie éditeur, mais je suis plutôt dans la partie marketing, conception, euh, etc. En 2010, j'ai quitté le groupe Hachette et euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais euh, j'ai réfléchi un bon moment et je me suis dit c'est peut-être le moment de te lancer toute seule à l'époque il y avait très peu de profils comme le mien c'est-à-dire spécialisé dans le livre le web marketing et le livre numérique donc je me suis dit que j'allais euh, proposer mes services euh, aux maisons d'édition et c'est comme ça que je me suis lancée euh, avec Idebooks qui au départ euh, devait être un petit site euh, de visibilité pour mes futurs clients euh, avec une ou deux informations par semaine. Et puis euh, Google a repéré le site, nous a proposé de faire partie de la, de la partie Google Actualité au-delà du web. Et comme j'avais un petit passé de journaliste, je me suis prise au jeu et avec Frédéric Danielski, le cofondateur d'ID Books, nous nous sommes mis à, à proposer du contenu extrêmement varié, partant du principe qu'on ne pouvait pas parler de contenu livre numérique sans parler des contenants, donc de tablettes, de smartphones d'objets connectés, de liseuses, etc. etc. C'est pour ça que parfois, euh, certaines personnes sont peut-être un peu perdues quand elles viennent sur le site en se disant mais, « Mais pourquoi donc parle-t-il autant de, de high-tech » bien, Tout simplement parce que si on n'avait pas ces outils de high-tech, on ne pourrait pas lire en numérique. Donc, euh, ça, c'est pour la petite histoire. Et en parallèle, eh bien j'ai ma structure de conseil qui accompagne au niveau euh, stratégie, business, marketing, Et web, euh, les maisons d'édition, les auteurs, les bibliothèques, euh, les libraires, etc., etc. Voilà. D'accord. Pour ma, forme, ma ma mon activité. Au niveau de, notre, de du pitch du bouquin, euh, bah écoutez, euh, pff, c'est simple, hein, c'est que euh, Marie-Laure Cahier, avec laquelle j'ai travaillé dans le groupe Hachette, euh, avait assisté à une réunion sur l'auto-édition, une espèce de, de grande table ronde où il y avait beaucoup de monde, où on avait euh, dessiné les contours de l'auteur-entrepreneur. Et pour introduire cette table ronde que j'animais, j'avais euh, euh, dressé des portraits d'auteurs, les auteurs du 21e siècle. La conférence était hyper intéressante, euh, tout le monde euh, avait été ravi et Marie-Laure Caillé, que je n'avais pas vue, euh, m'a contacté le lendemain en me disant « et si on écrivait un livre sur l'auteur-entrepreneur » parce que je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. Je lui ai répondu, ok, mais à condition que ce livre, euh, ben on le publie en auto-édition, et euh, ce qui serait absolument formidable, c'est qu'on puisse convaincre un éditeur, un gros, de publier notre livre en papier. L'objectif, c'est quoi C'est de montrer qu'il y a des passerelles entre livres papier, entre livre papier et livre numérique, et qu'il y a des passerelles aussi entre auto-édition et édition traditionnelle. Donc notre livre, c'est pas un béaba. Euh, faire, comment le faire, etc. Il y, a, il y a cette notion-là. Mais c'est plus une réflexion euh, autour de la problématique du livre numérique en général euh, qui donne des, euh, des, des fils, on va dire, aux auteurs en devenir, mais aussi aux auteurs qui sont déjà publiés. Et, euh, et notre livre, il a pour objectif à la fois de réconcilier auto-édition et édition classique hein, Et de donner également euh, bah, des euh, des, des, des petits guidelines pour pour les auteurs, pour qu'ils puissent euh, être maîtres de leur contenu et proposer, euh, toucher des nouveaux lecteurs et proposer euh, des livres qu'ils n'auraient pas forcément publiés auparavant.
0: D'accord. Donc c'est. Pardon C'est clair Ah, c'est très clair. C'est même presque trop clair. Non, je, je, je rigole. Pour, pour, pour se concentrer un petit peu sur le, ce livre-là, donc euh, oui, c'est vrai que c'est la première fois que je vois un livre qui est comme ça, très ouvertement, complètement hybride, dans le sens où euh, vous vous êtes occupé de la partie euh, auto-édition numérique et où vous avez travaillé avec Erol, puisque c'est, on peut le citer, euh, sur la partie... Euh, papier. Est-ce que euh, ça a été difficile de le convaincre ou est-ce que l'éditeur euh, de La Maison Erol a été euh, enthousiaste euh, dès le début
1: En fait, on a essayé plusieurs éditeurs, hein, mm-hmm. euh, pas beaucoup, on en a essayé deux. Euh, on avait ciblé vraiment parce qu'on voulait que ce soit vraiment un éditeur de renom euh, qui, euh, qui accepte de, de partager l'aventure avec nous. Euh, et Roll, en fait, a assez vite accepté. On lui a envoyé un pitch, euh, un petit pitch de quelques lignes. Et euh, le, le lendemain, je crois, euh, l'éditeur nous répondait en nous disant qu'il soumettait qu'il le, le projet euh, en comité de lecture et qu'il nous répondrait sous 15 jours.
0: D'accord.
1: 14 jours plus tard, il a répondu, il a dit « Ok, Banco, on y va ».
0: D'accord. Il faut voir aussi euh... qu'Erol, c'est quelqu'un qui... Enfin, la maison Erol est quelqu'un qui se porte quand même beaucoup sur le numérique. Je crois que quand, quand euh, Kindle a lancé Kindle Unlimited, il faisait partie des quelques-uns qui, en tant qu'éditeur, euh, avaient mis des titres dans Kindle Unlimited. Est-ce que... Je... Oui, je Kindle... crois, ouais. Oui. En fait,
1: ils ont, été, ils ont été assez précurseurs dès le début, hein, notamment sur le livre numérique, sur le fait de proposer des livres numériques pas très chers, euh, sur le fait de ne pas mettre de DRM. Donc, c'est un éditeur qui est plutôt euh, précurseur et qui fait bouger les lignes euh, depuis le début, hein, depuis l'apparition du livre numérique. Oui. Donc, euh, euh, accepter de jouer le jeu avec nous, de faire un livre hybride euh, et, de, et de nous laisser vraiment euh, la gestion de notre livre… Hein, Ça, c'est hyper important. Je ne sais pas si vous avez vu le prix de notre livre par rapport à la version papier. euh, On est à moins 70 je crois. Donc, donc, euh, ils ont accepté de jouer ce jeu de A à Z. hein. Euh, Ils nous ont fait confiance. Et euh, et Roll a vraiment été euh, un, un, un comment dire un compagnon euh, de, d'écriture extrêmement intéressant dans cette expérience. C'est vraiment une, un, un livre euh, qui est euh, une expérimentation et qui montre que ça peut fonctionner et c'est ça qui est extraordinaire dans l'aventure qu'on est en train de vivre avec Marie-Laure
0: alors ça fonctionne dans la partie production, c'est-à-dire tout ce qui est création du livre et puis euh, couverture, correction, etc est-ce que euh, alors, sur le livre numérique vous avez déjà retours puisque tous les jours vous pouvez aller vous connecter sur KDP, pour Amazon sur Kobo et sur machin pour voir combien de ventes il a eu aujourd'hui, et est-ce que du côté papier vous commencez déjà Marie-Laure et toi à avoir des retours euh, où est-ce que Hérole est encore un petit peu perdu dans le la chaîne du livre Alors... par rapport aux statistiques. <rire>
1: C'est une excellente question. Euh, en fait, et, euh, pour l'instant, on a zéro chiffre hein, sur le sur oui. la version papier. On est euh, complètement dans les euh, dans les rouages de l'édition traditionnelle, à savoir que euh, pour avoir les premiers chiffres, on va devoir attendre à peu près trois mois euh, sur le papier. Donc, euh, c'est assez euh, pour nous, c'est assez déstabilisant. De la même manière, notre livre, il était prêt à être publié en version numérique euh, quasiment au mois de septembre hein, puisque la rédaction l'a terminée au mois de juillet et que euh, les allers-retours de correction entre euh, entre Hérole et nous se sont faits assez euh, de façon assez fluide etc donc nous globalement on aurait pu publier notre bouquin au mois de septembre oui. mais non euh, eux n'étaient pas prêts, mais ils ont d'autres impératifs, donc du coup, euh, le livre est sorti en janvier. Et puis, euh, je me suis beaucoup amusée et en même temps beaucoup énervée, notamment au niveau de la, la propreté des métadonnées, euh, c'est-à-dire que quand on a mis notre livre en version numérique, en précommande, les métadonnées étaient nickel dès le début, ce qui a aidé à ce que le livre il y ait beaucoup de précommandes dessus oui. par contre sur la version euh, la version papier eh bien on a eu des métadonnées à peu près propres c'est à dire que pour moi les métadonnées c'est quand même le nerf de la guerre qui font que des gens ont envie de commander un, un livre euh, les métadonnées côté édition traditionnelle on va dire étaient clean euh, le jour de la sortie, pas avant donc euh, donc, en fait, on a effectivement le retour sur les ventes qui est important, mais on a tout ça qui montre qu'aujourd'hui, euh, même si on est avec un éditeur extrêmement euh, euh, extrêmement actif, extrêmement courageux, qui prend des risques, etc., euh, ce n'est c'est pas de leur côté, mais c'est au niveau de la chaîne, en fait, où il euh, y a une, un manque de réactivité euh, pour promouvoir de façon importante et faire du buzz sur un bouquin euh, un mois ou deux mois avant sa, prom- sa parution,
0: mmh. et,
1: euh, et ça, ça fait partie des constats sur lesquels moi je travaille en tant que professionnel tous les jours avec les éditeurs, avec les auteurs avec lesquels je bosse, mais euh, sur lesquels il y a encore euh, beaucoup de mal en fait, hein. donc c'est pas tant un problème au niveau de l'éditeur, mais c'est au niveau de la chaîne et de la réactivité. Quand on a une couverture de livre et qu'elle est prête, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas dès le lendemain sur Amazon
0: Oui, ça c'est assez rageant. Hein. Il, il passe par un voilà. distributeur particulier, type immatériel ou autre, ou par quelque chose. Tu, pour tu... le livre
1: numérique Oui.
0: Pour la, pour le euh, livre... Non. non, pour le livre numérique. Mais je dis une bêtise, euh, immatériel. Non, mais pour, je veux dire, pour pousser leur métadonnées de, euh, de chez eux à, par exemple, la boutique Amazon sur le livre papier.
1: Non, non, c'est via leur distributeur et diffuseur habituel. Hein. D'accord. Donc, euh, ça suit la chaîne classique, en fait, hein, de ouais. l'envoi des métadonnées avec les qu'ils appellent les métadonnées commerciales, etc. Et, et, et du coup, notre livre était tout beau, tout propre, en version numérique, avec la couve et tout. Euh, et le livre papier était tout pauvre. Donc, c'était ouais. compliqué de communiquer dessus en amont, par
0: exemple. Ouais. Et, Mais, et, et, et c'est... aujourd'hui, c'est la boutique Amazon, et deux livres sont paliers d'ailleurs. Hein. C'est, c'est, tu vas soit ouais. voir le livre de, de Marie-Laure ouais. Cahier, et Isabelle Sutton publié par Marie-Laure, Marie-Laure Cahier, et Isabelle Sutton en version Kindle soit tu vas voir l'autre livre hein, qui n'a rien à voir euh, pourtant il a le même titre euh, qui est publié par Errol.
1: Ça c'est Amazon qui n'a pas su lier les deux ISBN
0: oui, c'est dommage
1: ce qui est ennuyeux, bien oui, sûr, ce bien qui est sûr. <rire>
0: très dommage parce Évidemment.
1: que tu oui. imagines bien que je n'étais pas ravi, euh, ravi, mais euh, j'ai soumis le problème, en fait on leur a posé une colle c'est normal, c'est un modèle hybride c'est nouveau, donc ils ne mmh. savent pas encore vraiment faire Mmh. mais c'est vrai que lier les deux bouquins euh, eût été euh, quelque chose d'assez, euh, <rire> d'assez intéressant notamment pour les commentaires parce qu'aujourd'hui on a des commentaires sur la version numérique et on n'a pas forcément les, com- les mêmes commentaires sur la version papier enfin, on n'arrive pas à les merger donc c'est, c'est, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Oui, et puis il y a mais, beaucoup euh, de gens
0: qui vont voir le livre Kindle et puis finalement ils achètent le livre papier et inversement
1: oui exactement Exactement, mais, euh, et d'ailleurs, c'est, c'est rigolo, je ne sais pas si tu as remarqué, mais notre couverture, ça, ça faisait partie de, de nos négociations avec Erol, on est quasiment sur la même couverture.
0: Oui, hein.
1: oui, oui, oui. Euh, On a un bandeau bleu, euh, et puis qu'on n'a pas le logo Erol, et Erol a créé cette couverture, donc ils ont aussi accepté… Oui, que, c'est, c'est, c'est… C'est ce qui est quand même aussi très nouveau. Parce oui, que c'est vrai que c'est
0: une problématique dans, dans, euh, dans la récupération des livres euh, quand, on est en, quand on récupère ces livres chez un éditeur ou, ou quoi. Euh, ben il faut tout recréer, normalement, parce que la couverture, elle appartient à l'éditeur, parce que les corrections, elles ont été faites quand le livre était sous contrat avec l'éditeur, etc. etc. D'ailleurs, euh, euh, bon, notre grande auto-éditrice préférée, enfin, pas préférée, mais. Euh, iconique, euh, J.K. Rowling quand elle a commencé à lancer son site Pottermore a fait un contrat avec son éditeur d'origine pour pouvoir récupérer un certain nombre de choses qui avaient été faites sur la version papier ouais oui et oui, vous, oui. vous comme vous avez anticipé ça ça vous a permis de négocier déjà une, une coopération à la base,
1: à la base. ouais à la base, on l'a on l'a négocié, ça faisait partie du deal, quoi. Et ce, que, et ce qui a été génial, c'est que péroles... À, à marcher à fond. La seule chose sur laquelle ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas euh, accepté de, de, de nous laisser l'exploitation, c'est sur la maquette du livre. Et je ne sais pas si tu as pu voir la version papier et la version numérique, la maquette n'est pas du tout la même. Mais bon, c'était de bonne guerre, hein, c'était tout à fait compréhensible. Donc nous, on a fait une maquette qui était simple, on a essayé de gérer au, au mieux euh, toute la problématique des notes de bas de page parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile euh, encore aujourd'hui euh, sur les versions numériques de, d'offrir une lecture fluide avec des notes de bas de page que l'on, euh, auxquelles on peut faire appel oui, ou et, qui, comme ça. et qui fonctionnent euh, bien
0: sur, qui fonctionnent plus bien sur tous les, toutes les tous les appareils parce que chacun euh...
1: exactement c'est vrai qu'il y a eu des moments de grande rigolade quand avec Marie-Laure, on a, on avait, moi j'ai tous les devices à la maison, donc on avait euh, euh, une bouquine une Kindle, un, un, une Kobo, euh, une tablette Samsung avec plusieurs applis de lecture du type Aldico, euh, euh, un iPad, etc., etc. Et qu'il a fallu tester tout ça pour voir si tout était propre, et hein, eh bien, il euh, y a eu du boulot il y a eu du boulot. Et je pense que ce boulot, les éditeurs traditionnels ne le font pas tout le temps.
0: Mmh. Certainement pas. Euh... Euh, vas-y.
1: Parce que je pense que ça peut éclairer certains, certains auteurs euh, qui nous écouteront. Euh, quand Hérol nous a, nous a donné euh, la, la couverture du livre, donc le bandeau, il y a, il y a une cartouche rouge avec euh, le, le titre en blanc. Hum mmh. Euh, donc ça, c'est sur la version papier. Et au départ, on devait avoir exactement la même couverture. Et dans la version numérique, on a un cartouche bleu, euh, donc il n'est plus rouge. Pourquoi Tout simplement parce que, justement, quand on a fait nos tests sur liseuse, hein, le rouge sur blanc ne passe pas. Oui, ça c'est... On tente à Erol, au secours On n'arrive pas à
0: lire le titre
1: ce qui est quand même un peu ennuyeux quand on, est, on veut commander un bouquin directement à partir de son Kindle euh, j'ai dit, bah, il va falloir qu'on fasse autrement et, c'est, et voilà pour la petite histoire mais c'est bien euh, aussi, ça permet les... de mieux
0: distinguer les, les deux versions euh, quand, on, quand on arrive sur ton profil
1: exactement exactement, ouais mais bon, c'est quand même rigolo, enfin, c'est des petites choses, donc je suppose qu'on a plein de bouquins qui sont publiés avec des cartouches rouges et euh, du, de la lettrine blanche, et, et en fait, si on teste sur liseuse, ben, ça ne marche pas, dommage. <rire> voilà, c'était juste une anecdote.
0: Mais c'est bien, ça t'a aussi permis, dans, pour ton activité de conseil, de te frotter à l'ensemble de la chaîne du numérique en tant qu'auteur et en tant qu'auto-éditeur numérique, et donc ça j'imagine que ça a vachement nourrit aussi ta réflexion par rapport aux, aux différents éditeurs et par rapport à ton autre activité qui débouche, c'est à dire euh, faire du conseil par rapport à, à ouais. ce public là.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Ça a été. Euh, euh, c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante. Euh, et puis euh, pour moi, euh, c'est pas le cas de Marie Laure parce qu'elle a déjà écrit euh, deux ou trois bouquins, euh, mais pour moi, c'était mon petit premier. Donc euh, euh, passer euh, quand je quand j'accompagne par exemple un auteur auto-éditeur qui veut se lancer. Euh, je, je, vis la, je vis son histoire avec lui, c'est-à-dire que vraiment je, je me clone à lui, et euh, mais je, je ne ressens pas... Euh, tout ce qu'il peut ressentir euh, par rapport à, bah, euh, au fait que son livre, ça y est, euh, soit en vente, soit visible, euh, qu'il n'est plus dans le tiroir ou qu'il n'est plus en train d'être fabriqué. Là, je suis passée de l'autre côté du miroir en tant qu'auteur et c'est vrai que c'est une sensation qui est extrêmement étrange et à la fois euh, extrêmement plaisante parce que euh, parce que c'est, c'est, euh, c'est un jeu et je pense qu'il faut le prendre comme un jeu. Et dans mon activité professionnelle, je, je, je m'amuse en fait. Je, et c'est pour ça que j'adore ce que je fais, je pense. Hein. Donc, euh, donc tout ça fait qu'il y a eu une espèce d'alchimie intéressante qui me permet évidemment de tirer certaines, euh, certaines tendances et certaines réflexions euh, sur euh, les différentes choses que je pourrais faire ensuite avec mes clients.
0: Bon, alors ça c'était le premier livre. Maintenant, qu'est-ce que tu est ce que tu as déjà commencé à en écrire un autre? <rire> euh, non,
1: pour le moment, non. Euh, on, on réfléchit, euh, on va faire le point avec Erol oui. au mois de juin. Mmh. Euh, au mois de juin, on a décidé de faire un point de bah, de retour d'expérience par rapport à leur expérience, qui est extrêmement importante aussi, oui. et par rapport à la nôtre. Euh, et puis, on verra, on verra si on fait euh, peut-être une V2. Ou euh, que qu'on fasse quelque chose de peut-être de plus euh, de plus euh, comment dirais-je vivant euh, en racontant notre aventure au cours de tous ces mois-là. Donc on, on en a un peu parlé avec Marie-Laure, mais pour l'instant on n'est pas encore fixé. Et puis j'ai un projet d'écriture personnelle qui est complètement euh, euh, différent et qui ne parle pas d'auto-édition, mais ça peut-être qu'un jour je sortirai moi aussi mon manuscrit de mon tiroir. D'accord.
0: Mmh. Bon, c'est bien, euh, donc vous n'allez pas remettre l'ouvrage sur le métier, vous n'allez pas euh, creuser le sillon comme ça, alors que bon, c'est, 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 c'est un pas. choix, pas forcément
1: je vais faire une V2, peut-être, pourquoi pas, euh, faire autre chose. Je pense que en fait, le, le, le livre est en train d'évoluer énormément. Euh, donc, il euh, y a peut-être des choses qui vont éclore dans les mois qui viennent et qui euh, mériteront de faire un livre. Et puis, de toute façon, le statut de l'auteur et de l'auteur entrepreneur est en train d'évoluer. Donc, il euh, y aura peut-être matière à faire, mais pour l'instant, la décision n'est pas
0: prise. D'accord. Par rapport à ton activité... Alors, euh, je, je, je te pose une question à laquelle tu ne voudrais peut-être pas répondre, mais bon... Hein. Euh, par rapport à ton activité, euh, donc tu as aujourd'hui trois casquettes, euh, du conseil, idébooks et euh, ce livre-là en tant qu'auteur. Euh, bon, Je ne pense pas que le livre en tant qu'auteur te permette de vivre... Ça, c'est certain. Bon. Euh, maintenant, en ce qui est, en, pour ce qui est conseil et idébooks, est-ce qu'il y a une répartition qui est plus en faveur du conseil ou plus en faveur d'idées books euh, Tu peux, euh, peux finir répondre. Hein.
1: Non, 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 j'en parle, hein, j'assume. Euh, bien évidemment, euh, c'est la partie conseil, hein. Euh, qui me rémunère euh, il déborde en fait à, à 5 ans et pendant 3 ans et demi on n'a absolument pas monétisé le site hum mm-hmm. C'était une volonté, hein. c'est, c'était vraiment une volonté. Bon, quand on a vu qu'on dépassait au bout de trois ans les millions et demi de visiteurs uniques euh, par mois, on s'est dit euh, « Attends, il y a peut-être quand même quelque chose à faire ». Et donc, on a commencé à monétiser le site, hein. clairement. Donc, Idebooks aujourd'hui, c'est euh, une source de, 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 de ressources, on va dire, hein. mais ce n'est pas la principale source de ressources. D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'on a des annonceurs intéressant, On fait des campagnes de pub pour des annonceurs, euh, des annonceurs du livre, de l'high tech, euh, des choses comme ça, donc euh, qui nous permettent de, bah, de rentabiliser un peu notre travail. On publie 365 jours par an. Il n'y a pas un jour depuis cinq ans où il n'y a pas eu au moins un article sur Books.
0: Mm-hmm. Donc, au bout d'un <rire>
1: Ah ben, tu peux tu peux vérifier, je t'assure, que depuis cinq ans, il n'y a jamais eu
0: un. Même le 1er mai 2014. Euh... Ouais. Oui. Bon, bravo. bravo. Oui. Parce que oui, pour, pour maintenir un pour de mon côté, maintenir un blog et essayer de faire quelque chose qui a une activité quotidienne, je sais à quel point c'est parfois difficile de sortir quelque chose au moment où il faut le sortir parce qu'on doit le sortir.
1: Mmh, ben bah ouais, mais euh, mais euh, voilà, enfin c'est c'est un peu le challenge qu'on s'est fixé. Hein. Euh, on est à écrire sur des ebooks. Souvent les gens pensent qu'on est une rédaction entière. Oui oui non, c'est vrai. On est deux et on publie minimum un article par jour, euh, y compris euh, les jours fériés. <rire> y compris pendant les vacances, etc. etc. Donc, ouais. euh, ça, c'est vraiment un défi. Et c'est euh, quelque part euh, bah, le, le, le point de, de la réussite du site, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on, est, euh, on a dépassé le million, largement le million et demi euh, de visiteurs uniques par an. Et euh, bah, on est reconnu aussi bien par les, les constructeurs de high-tech euh, que euh, par le ministère de la Culture. Euh, qui nous invite à ces conférences de presse. On est vraiment euh, considéré comme un site par les éditeurs comme un vrai où, site
0: média qui a une importance. Et une exactement.
1: exactement. Bon. Et c'est vrai bon. que le feed de Google Actualités. Red, oui, on... oui, c'est
0: clair. Euh, je, je reviens à l'origine de ma question. C'est en combine... en... Ce que je cherchais, c'était combiner ton livre avec ton activité qui aujourd'hui. Et ton, ta principale activité en termes de ressources, à savoir le conseil aux autorités, aux éditeurs, etc., etc. Est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais dériver un petit peu du livre que tu as écrit et rentrer un peu plus dans des circuits pro euh, avec un autre livre pour euh, asseoir un peu plus ta notoriété dans le conseil et à, ce moment-là, et à ce moment-là, sortir un petit peu aussi, je sais que c'est difficile, mais sortir de la collaboration que tu as eue avec marie
1: euh, c'est possible, on m'a déjà fait plusieurs propositions. Hein, mais euh, c'est vrai que jusqu'à présent euh, je ne je l'ai pas fait. Euh, on m'a proposé euh, d'écrire des bouquins euh, sur le web marketing, euh, sur des euh, stratégies business en conduite de changement, euh, des choses comme ça. Euh, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, j'ai refusé euh, parce que euh, c'est extrêmement chronophage d'écrire un livre euh, digne de ce nom oui. et que euh, j- euh, jongler avec euh, bah, le site d'info des books, euh, mes clients qui sont prioritaires évidemment et puis euh, écrire un nouveau livre, c'est pas évident. Là. Honnêtement, en toute honnêteté, je pense que si Marie-Laure ne m'avait pas dit « Allez, go, on y va », je l'aurais peut-être pas fait. D'accord. Donc, euh, donc voilà, en toute sincérité. Hein, euh, mmh. Donc, oui, ce serait bien, parce que c'est toujours bien pour un pro d'avoir euh, plusieurs livres de référence. Euh, oui, mais ça sert euh, à aller chercher des
0: clients, ça sert à asseoir un oui, petit peu sa notoriété oui. en dehors du oui, oui. domaine professionnel dans lequel on est, etc., etc.
1: Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est peut-être pas très courageux de ma part, hein. je, je ne sais pas. Mais...
0: <rire> c'est pas ce que je voulais dire du tout. Je voulais dire… Est-ce non, que... non, mais… Il y a aussi une, une question qui se tout. pose avec ça, c'est est-ce que tu en as besoin Pour le
1: moment, euh, pas trop, je pense que ça, 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 ça servirait, c'est, c'est, c'est clair, hein. ouais. mais… Euh... Mais euh, bon, euh, pour le moment, c'est vrai que pas trop. euh, J'ai des clients qui sont fidèles. euh, Je renouvelle mon portefeuille de clients. Euh, Voilà, là par exemple, euh, je travaille notamment avec le labo de l'édition qui est un nouveau client, on va dire, au sens large du terme, euh, parce que je vais monter euh, le, le premier musée, petit musée de la lecture numérique. D'accord. Donc euh, voilà. Euh, J'ai lu un article des...
0: dessus dans l'e-books. Dans
1: ouais, voilà, <rire> et ben ça, ça fait partie euh, des choses euh, qui, euh, qui contribuent, euh, je pense, euh, ben, à, à ma visibilité aussi, hein, en toute objectivité. Et puis, ce sont des projets qui m'intéressent. Moi, j'aime bien, euh, ouais, il faut j'aime s'amuser, bien être en
0: mode. Voilà, il faut être en ouais. mode plaisir.
1: Voilà, en mode plaisir, en mode projet, et puis travailler et faire des choses qui ressemblent à quelque chose, euh, comme je l'ai fait pendant trois ans à la BNF ou euh, des choses comme ça. Donc, euh, donc, ce que j'aime bien, c'est que j'ai des gros clients et puis j'en ai des petits. Et ça, c'est assez sympa pour, euh, pour travailler. Donc, euh, est-ce que j'en ai besoin On, Je pense qu'on a toujours besoin d'avoir euh, plus de notoriété, euh, etc. Euh, mais... Euh, Je ne sais pas, euh, c'est une bonne question, je ne me suis jamais posée comme ça en tous les cas.
0: (rire) ben Écoute, c'est du grain à moutre pour les semaines ou les mois qui viennent. Tout à fait,
1: tout à fait. fait.
0: Euh, On a très peu parlé de Marie-Laure Cahier et je m'en excuse auprès euh, d'elle, c'est de ma faute, parce que j'ai tout axé sur toi. Euh, Marie-Laure, son son profil à elle, il est différent, j'imagine du tien. Euh, Est-ce que tu peux nous la présenter même si elle elle n'est pas là.
1: Bah, d'abord, Marie-Laure, c'est, euh, c'est une femme qui est extrêmement euh, dynamique. C'est une entrepreneuse dans l'âme. Euh, elle est, euh, une, C'est une vraie pro euh, bah, de, de l'édition, dans le sens où euh, elle, elle a travaillé et elle travaille encore, euh, notamment avec des éditeurs euh, traditionnels. Et euh, elle est plutôt euh, versée dans la partie euh, éditoriale et c'est pour ça que on s'est bien entendu pour écrire ce bouquin parce que on a deux profils qui sont dans la même branche si je puis dire mais extrêmement différents Ce qui a nourri en fait le dynamisme de notre livre enfin j'espère en tout cas mais des lecteurs, c'est, c'est exactement euh, euh, ce qui est ressenti. Donc, euh, donc voilà, donc elle, est, euh, elle, est, euh, elle est pro jusqu'au bout des ongles, si je puis dire.
0: <rire> D'accord. Et la collaboration, ça s'est passé comment vous avez, Alors, bon, ça a commencé en mars, vous étiez prête, vous aviez fini d'écrire au mois de juillet, et vous avez organisé ça comment Vous aviez euh, découpé un petit peu votre livre, vous avez… Oui. Je, je te laisse parler. Oui,
1: on S'est attribué, euh, on s'est attribué, on s'est attribué des parties. Hein, on avait fait un, un plan, euh, euh, et puis euh, et puis chacune nourrissait euh, les différentes parties qui lui étaient attribuées. Euh, et euh, ensuite, on se relisait mutuellement, on, on discutait, on commentait. Il y a certains documents Word pour certains chapitres où euh, il y avait plus de commentaires que de textes parce qu'on n'était pas d'accord, on échangeait, etc. Tout ça pour en sortir un peu la substantifique moelle et, euh, et proposer quelque chose qui soit hyper clair et lisible par tous. Parce que notre notre objectif, c'était n'était pas d'être technique. Hein. Notre objectif, c'est de toucher euh, un lecteur qui qui n'est pas forcément euh, au courant de ce qui se passe dans l'auto-édition, dans le numérique, euh, etc. etc. Donc on a eu des échanges euh, assez assez nourris euh, sur tout ça pour euh, finalement se dire à la dernière lecture « Ok, je pense qu'on est bon, et et voilà ». Donc, euh, mais ça a été rapide en fait, hein. on, on, il y a quelques nuits où j'ai travaillé, <rire> euh, il, y a, il y a eu quelques insomnies aussi, euh, en disant « ah non, 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 là c'est pas bon, euh, on n'a pas parlé de ça, euh, il faut qu'on le rajoute, euh, etc. » Et puis on a eu la participation aussi des auteurs, euh, des auteurs qu'on a oui, contactés. Oui, tous les autres' que tous les ouais, les vous avez, ça, enfin,
0: les témoignages que vous avez euh, Voilà, théorie pratiquement théorie, au début euh, de chaque chapitre en fait. Euh.
1: Oui, 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 c'était c'était une démarche volontaire, c'est-à-dire d'illustrer avec le témoignage euh, de, de personnages différents. Hein. On a François Bon, on a Laurent Bétony, on a euh, Audrey Alouette, enfin bon, c'est vraiment des profils euh, d'auteurs extrêmement différents, avec des expériences extrêmement différentes, euh, qui euh, ont nourri aussi euh, ben, euh, notre notre réflexion et la manière dont on a écrit le livre.
0: Parce que chacun voit Midi à sa porte et chacun a une expérience différente de l'édition, qu'il s'agisse d'édition traditionnelle, d'édition numérique, d'édition d'auto-édition ou pas, c'est-à-dire qu'il y a, y a parfois un commentaire qui est, Bah ben non, moi je ne vais pas faire d'auto-édition, euh, alors que c'est plutôt un livre qui parle du, de la transformation et, et de la prise de responsabilité de l'auteur par rapport à son livre. Euh, voilà, donc c'est bien, c'est, 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 c'est frais et c'est riche.
1: Oui, ben en tous les cas, c'est ce qu'on a essayé de, de faire, mais, euh, mais c'était, le, c'était l'objectif. C'était mmh. l'objectif qu'on puisse euh, aller puiser euh, en fonction de ces questionnements Euh, et en fonction aussi ben des différents profils hein, de de ce que j'appelle les auteurs du XXIe siècle. euh, Et ça, pour nous, c'était important de ne pas nous donner la parole qu'à nous, mais de la donner aussi à d'autres. Mmh. acteurs que ce soit des hybrides, des indépures ou, euh, ou euh, des auteurs euh, qui publient traditionnellement, euh, comme je, on les appelle, jamais son nom d'éditeur. Oui, donc, jamais voilà. son
0: nom d'éditeur, exactement. On va retourner un petit peu sur ID books euh, puisque maintenant on a quand même beaucoup parlé de ce livre. Euh, donc, ID books c'est un site qui existe depuis maintenant 6 ans. Est-ce que vous... Alors, au bout de 6 ans, est-ce que vous allez continuer à vous étendre comme ça, par les... À la fois des appareils, de la téléphonie et parler de l'édition numérique, ou est-ce que vous allez vous axer plus sur un des deux sujets ou, ou sur un autre euh,
1: Non, en fait, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au début euh, de, d'ID Books, on était globalement consulté que par des pros. C'est-à-dire que les gens qui venaient, c'était des pros, point barre. Mm-hmm. Euh, ce dont on se rend compte maintenant, c'est que euh, on a euh, tu, la moitié de notre lectorat, on va dire, qui est du grand public.
0: Ah ben, s'il y avait un million s'il y avait un million 500 000 pros dans l'édition numérique, ça serait.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est quand je dis pro, c'est-à-dire des pros en constructeur high tech. Oui, vous oui, voyez, d'accord. des gens, euh, voilà. Euh, c'était, il y avait aussi ça. Il hein, y a énormément de clics sur books sur tout ce qui concerne euh, la high tech. Hein, euh, donc... Euh, donc, c'est pas juste en édition numérique, mais euh, ce qu'on a vu, c'est que on avait de plus en plus de, de personnes, du grand public, des, euh, des lecteurs potentiels. C'est pour ça qu'on a cette rubrique euh, où on fait des chroniques de livres numériques. On a une, une rubrique qui est dédiée aux parents pour euh, les orienter vers le choix d'applications pour, euh, et de livres numériques pour les enfants. Donc, tout ça, c'est plutôt du grand public. Donc, on est en train d'ouvrir, en fait, on est en train d'ouvrir le site à d'autres rubriques, c'est-à-dire que là, par exemple, on va lancer une rubrique Lifestyle euh, sur euh, ben, toujours accès culture techno, mais qui ne parlera pas forcément de bouquins. Euh, Donc, on essaye d'en fait être un un site, comment on dit Un agitateur
0: d'idées un peu
1: oui, agitateur d'idées ou alors euh, vraiment multi euh, multi, euh, comment dirait, un site généraliste finalement, mais qui gardera toujours son ADN, euh, c'est-à-dire à la fois euh, livre numérique édition, c'est-à-dire que le pro de l'édition qui veut venir euh, choper de l'info chez nous euh, sur les dernières tendances de l'ePUB euh, ou euh, euh, et ben il trouvera toujours de l'information. Mais on ouvre au grand public, hein. c'est obligatoire. Hein, parce que pour pour rentabiliser un peu le site, on est euh, on, on doit s'adresser aussi au grand public.
0: D'accord. Euh, il va falloir recruter alors si vous commencez à continuer comme ça à vous étendre, parce que sinon vous n'allez pas y arriver <rire> tous les deux.
1: On y pense, on y pense, on y pense <rire> on est en train de réfléchir là-dessus mais euh, effectivement euh, c'est un rythme qui, est, euh, qui nécessite euh, une, une organisation euh, très importante hein, parce que pour euh, à la fois satisfaire les clients dans la partie conseil et fournir de l'info euh, dans la partie actue euh, il faut euh, vraiment euh, avoir une discipline importante hein. donc, euh, donc c'est sûr que peut-être qu'on va, euh, on va devoir euh, faire appel à, à, à des aides des pivistes peut-être, je ne sais pas donc euh, on, on a des chroniqueurs de temps en temps, mais euh, bénévoles hein, on va dire, hein, certaines personnes qui, euh, qui font des chroniques de bouquins comme, comme par exemple Laurent Bétony qui, euh, qui chronique de temps en temps des, des livres coup de cœur, des choses comme ça, euh, mais euh, pour l'instant non, on n'a pas recruté
0: de la même manière que j'ai parlé, enfin, ou que tu as parlé, je t'ai posé la question sur Marie-Laure, euh, sur euh, Idebooks, si on, on va dans les pages de biographie, etc., il euh, n'y a que ton profil qui apparaît. Euh, quel est... Ah, oui. <rire> <rire> euh, quel est... Euh, bah, tu ne travailles pas toute seule, tu n'es pas en couple, non. mais tu es en collaboration. Quelle est euh, la part de ton de, de travail, de Frédéric
1: elle est énorme, euh, c'est, euh, Frédéric, c'est, euh, c'est euh, l'éminence grise, on va dire, donc... Voilà, euh, il, il est la...
0: caché derrière, il est caché derrière Isabeth.
1: Il ne veut pas apparaître. Ah, euh, d'accord donc, euh, c'est un choix de sa part, euh, si tu vas sur LinkedIn, tu ne verras pas sa photo, euh, il est, il est euh, voilà, c'est, 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 c'est un choix de sa part de ne, pas, de ne pas apparaître, ce que je trouve extrêmement dommage, parce que euh, au delà d'écrire euh, des papiers euh, sur la high-tech notamment, euh, il ne fait pas que ça, mais c'est quand même lui qui a développé le site et qui le fait évoluer depuis le début. quoi, Technologiquement, c'est lui qui est derrière toute la techno, derrière l'ergonomie, derrière le design, etc. etc. Donc, euh, il mériterait d'avoir une visibilité bien plus importante, je te le concède. Mais euh, pour le moment, euh, non, il ne veut pas. Donc, euh, donc et, voilà.
0: Et donc, alors, je, comme je ne vois pas sa biographie, je ne sais pas quel est son profil et qu'elle est... Tu dis euh, il est book, soit tu n'en vis pas. J'imagine que lui non plus n'en vit pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait par ailleurs, Frédéric euh, Il euh, travaille dans quel domaine ah, bah,
1: C'est un ancien d'Amazon aussi. Euh, donc euh, On s'est connu euh, dans cette fameuse équipe de lancement euh, d'Amazon. Et puis euh, il est, euh, il est euh, chef de projet euh, indépendant euh, pour euh, la création de sites web. Donc, D'accord. Euh, donc voilà. Donc... Euh, donc il crée des sites web et il a ses c'est plans. le
0: geek c'est le geek il y a voilà il y a une créative et il y a un geek qui est créatif aussi mais
1: ouais voilà. ouais ouais un geek créatif voilà c'est à dire il est à la fois dans le code et à la fois dans dans bah dans, dans, dans le front donc euh, donc c'est un, un rôle assez atypique et, euh, et c'est vrai que bah euh, il n'est il est pas renfermé hein, pour autant hein. <rire> c'est pas un sauvage mais c'est vrai que lui euh, apparaître en bio etc pour l'instant c'est pas, c'est pas son c'est pas son affaire ça ça ne l'intéresse pas donc euh, ok voilà quoi mais D'accord. c'est vrai que moi je coupe hein, de temps en temps hein. je lui dis il faudrait quand même qu'on voit un peu plus quoi, ouais. qu'on sache plus qui tu es mais bon. Ouais.
0: <rire> Euh, Pour finir, est-ce que tu pourrais sortir ta boule de cristal et essayer de nous donner deux axes d'évolution de l'auto-édition et de de l'édition numérique euh, dans les années qui viennent que toi tu, tu perçois en participant comme ça à des forums, en participant à des études avec d'autres, euh, avec des éditeurs ou avec euh, d'autres personnes de la chaîne du livre euh, Ou est-ce que je te demande un petit peu trop de faire euh, de la prospective
1: Alors, euh, je vais essayer de jouer le jeu. Euh, en ce qui concerne l'édition, Si on le livre, enfin les éditeurs, on va dire, Euh, euh, moi je pense que le challenge dans les années qui viennent, on y est déjà, hein, mais la prise de conscience n'est pas encore suffisante à mon sens c'est toute la notion de lecteur final, c'est-à-dire que les éditeurs vont devoir, s'ils veulent s'en sortir, hein, et que ce soit dans le livre papier ou le livre numérique, ils vont devoir apprendre à connaître leur lecteur final, c'est-à-dire à à les profiler pour pouvoir euh, non plus faire uniquement des livres pour se faire plaisir, si je schématise un peu, mais euh, faire des livres, euh, des livres qui, euh, qui s'adressent complètement au lecteurs. Donc ça veut dire derrière faire, euh, bah, investir dans des outils de CRM. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans la technique parce que là je suis plus dans, mon, dans ma partie euh, conseil aux éditeurs. Mais globalement c'est euh, investir dans des, dans des des outils de CRM qui vont leur permettre de toucher le lecteur final de façon euh, plus importante. Euh, La deuxième chose, euh, je pense, des des challenges dans les les 3, 4 ans, 5 ans à venir, au niveau de l'éditeur traditionnel, euh, à mon sens, euh, c'est tout ce qui est mode de communication, euh, stratégie de marketing, et non pas uniquement de web marketing, mais de cross-marketing, pour euh, avoir une présence euh, importante. Aujourd'hui, il y a plein d'éditeurs qui font des trucs géniaux et euh, on ne le voit pas, et on ne le sait pas, ils ne savent même pas communiquer dessus. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense qu'au niveau de l'édition, euh, c'est un peu ça, et s'ils concèdent d'accepter ces deux choses-là, euh, je pense que le marché du livre en tant que tel se portera mieux.
0: Mmh. C'est-à-dire euh, qu'ils vont que... trouver plus de lecteurs, ils vont rendre la lecture plus intéressante, et eux-mêmes, nous arriverons mieux à en tirer parti pour faire plein de nouveaux livres, etc. »
1: Exactement, exactement. Donc ça c'est, euh, c'est important. Euh, au niveau de l'auto-édition, euh, je pense qu'il va y avoir un. Euh, de toute façon, on s'en rend compte. Hein, là, on verra au salon du livre. Là, je peux pas en parler, mais euh, le, je pense que l'édition classique est en train de. Autant il euh, y avait assimilation entre le compte d'auteur et l'auto-édition, euh, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a les, les frontières sont en train de bouger, euh, que plus les auteurs indépendants vont se professionnaliser, plus ils seront crédibles, euh, crédibles au niveau des lecteurs, mais aussi crédibles au niveau de la chaîne, euh, de l'édition. Donc, euh, je pense que ça, ce sont des, des challenges à relever et il y a plein d'auteurs qui sont euh, conscients de ça et euh, ce sont des, me- des messages qu'on martèle hein, euh, oui, de oui, plus oui. En en disant, attention, attention, euh, euh, si vous ne vous professionnalisez pas, globalement, vous mettez en péril hein, euh, tous les autres auteurs, parce que les amalgames sont vite faits.
0: Oui, Donc, et puis pareil, euh, je... et on martèle aussi dans l'autre sens, dans le sens où on dit, euh, mais attention, dans les, auto, dans les auteurs qui sont auto-édités, il y a aussi des auteurs qui viennent de l'industrie et du livre traditionnel.
1: Exactement, les hybrides, oui, oui. tout à fait. Tout à fait. Oui, et qu'il y en a plein qui se lancent dans le dans l'expérimentation et qui y prennent goût. C'est ça qui est génial, oui. c'est qu'ils y prennent goût. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir euh, euh, un nouvel élément qui va rentrer, un nouveau maillon dans la chaîne du livre qui sera... Euh, les autres qui seront les auteurs indépendants après ça pourra être des auteurs indépendants vraiment euh, les solos comme on les appelle dans le livre hein, mm-hmm. euh, mais ça sera peut-être aussi des labels avec des, des auteurs qui vont se regrouper euh, euh, pour pour faire des choses ça existe déjà hein, euh, audrey alouette euh, elle a lancé euh, elle a lancé un label comme ça d'auteurs mm. indépendants
0: Bad donc wife. je pense
1: qu'il va y avoir... Oui exactement et je pense qu'il va y avoir, euh, il va y avoir des choses euh, qui vont se passer et qui vont euh, bah, euh, créer ce nouveau maillon euh, et, et que l'édition traditionnelle va commencer à l'accepter. En tous les cas, moi, je vois euh, des démarches au-delà des éditeurs qui récupèrent les auteurs indépendants. Hein, euh, je parle pas de ça. Oui. Euh, il, va y avoir, euh, il va y avoir, une espèce de de, de, de de prononciation de la prise de conscience et d'acceptation. Euh, donc peut-être que je suis trop positive, hein, j'en sais rien. Mais je, moi, c'est un peu mon sentiment. Et il y a des petites choses qui me le font, euh, qui me le font croire et qui me le font voir.
0: Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette euh, prémonition.
1: J'espère que je n'ai pas été trop longue. hein. Non, non,
0: pas du tout, pas du tout. Bah écoute, euh, merci encore une fois pour m'avoir accordé cet entretien. Je je pense qu'on va se croiser au salon du livre qui, au moment où on enregistre ce podcast, est dans un peu plus d'un mois. Euh, ça me fera plaisir de te croiser et puis de, de t'accueillir à nouveau pour parler d'un autre livre puisque maintenant que tu es auteur il faut que tu continues tout
1: à fait, tout à fait. j'ai entendu le message
0: bon, merci oui, encore merci, merci pour temps et, et puis merci pour le livre aussi hein, parce qu'il permet d'avoir euh, un peu plus de visibilité à toutes les formes d'édition euh, pas seulement à l'auto-édition, édition solo. Euh, il offre un panel très complet. Merci.
1: Merci à toi. À Au bientôt. Revoir. Au revoir.